0: Guten Morgen Deutschland. Es ist Mittwoch, der 25. Oktober. Hier ist der FAZ-Frühdenker, die Nachrichten am Morgen, ihr Podcast zum Start in den Tag. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. Wir blicken auf das geplante Asylbewerbergesetz, über das heute abgestimmt wird, versuchen zu verstehen, was bei der Havarie in der Deutschen Bucht passiert ist und widmen uns der prominentesten Trennung in diesem Herbst. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Baerbock fordert Kampfpausen in humanitären Fenstern. Israels Sicherheit sei nicht verhandelbar, sagt die Bundesaußenministerin im UN-Sicherheitsrat. Gleichzeitig müsse aber Unbeteiligten im Gazastreifen geholfen werden. Israel wettert währenddessen gegen UN-Generalsekretär Guterres. San Francisco stoppt Robotaxis von Cruise. Nach einem schweren Unfall muss die Tochtergesellschaft von General Motors dort jetzt ihre autonomen Fahrzeuge von der Straße nehmen. Eine Behörde sieht sie als unzumutbares öffentliches Risiko. Und eine deutsche Serie ist ein globaler Hit geworden. Nach Netflix-Statistiken ist Liebeskind jetzt eine der weltweit meistgesehenen Produktionen auf dem Streaming-Dienst. Die Romanverfilmung um Entführungsopfer steht in derselben top 10 liste wie Squid Game oder Stranger Things. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Elena Witzek geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. In Berlin wird heute über den neuen Gesetzesentwurf zur Abschiebungen für abgelehnte Asylbewerber abgestimmt. Die Pläne dazu hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser schon vor zwei Wochen vorgestellt. Da stand aber noch die Abstimmung innerhalb der Regierung aus. In dem Entwurf wurde angekündigt, die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams von 10 auf 28 Tage zu verlängern, damit die Behörden mehr Zeit haben, eine Abschiebung zu organisieren. Zweifel gibt es von Pro Asyl. Die Flüchtlingsorganisation befürchtet, dass die Abschiebungen brutaler werden könnten. Eine Entlastung der Kommunen werde es nicht geben, heißt es weiter. Und auch Experten fragen sich, ob das neue Gesetz ausreichend Wirkung hat und diskutieren über Pläne, die möglicherweise nachhaltiger wären, wie zum Beispiel Migrationspartnerschaften. Fäser zufolge ist die Zahl der Rückführungen in diesem Jahr schon deutlich höher als im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Und die Polizei soll künftig zum Beispiel auch in Gemeinschaftsunterkünfte kommen können, wenn sicher ist, dass sie die Gesuchten dort antreffen werden. Die neuen Regeln sollen noch in dieser Woche im Kabinett beschlossen werden. Frankreichs Präsident Macron ist heute den zweiten und letzten Tag in Israel zu Besuch. Gestern hatte Macron bei einem Auftritt mit Netanyahu vorgeschlagen, die internationale Anti-IS-Koalition gegen die Hamas einzusetzen. Es sei eine Verpflichtung, gegen die Terrorgruppen zu kämpfen, ohne dabei aber den Konflikt zu vergrößern. Die Region könne nur dann wieder stabil werden, wenn Israel auch das legitime Recht der Palästinenser auf einen Staat akzeptiere, heißt es weiter. Währenddessen sucht Israel weiter nach Geiseln. Die israelische Armee hat Bewohnern jetzt des Gazastreifens Belohnungen versprochen, wenn sie ihnen Informationen über die verschleppten Geiseln geben. Die Aufrufe wurden per Flugblatt aus Flugzeugen abgeworfen. Die Lage im Gazastreifen selbst ist nach wie vor unverändert. Die Bevölkerung leidet. Erst gestern hat es im Gazastreifen wieder israelische Angriffe gegeben. Laut lokalen Angaben wurden dabei hunderte Menschen getötet. Umgekehrt wiederum feuerten auch militante Gruppen Raketen ab. Die Vereinten Nationen fordern deswegen mehr Hilfslieferungen. Das fordert auch Grünenchef chef Omid Nouripour. Es fehlt an allem, an Wasser, an Nahrung, an Essen, an Medikamenten. Sicherheit äh, gibt es nicht. Kinder trinken schmutziges Wasser, Schwangere können nicht versorgt werden. Die Lage ist dramatisch. Deshalb ist es richtig und notwendig, weiterhin Druck zu machen, damit humanitäre Korridore permanent auch stehen können und damit gerade die Grenze zu Ägypten auch für solche Lieferungen offen bleibt. Vor allem die Lieferung von Treibstoff ist zentral, damit Krankenhäuser, damit Trinkwasseraufbereitung und vieles andere mehr am Laufen gehalten werden kann. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte letzte Woche in Tel Aviv noch nochmal bekräftigt, dass Deutschland die Menschen im Gazastreifen finanziell unterstützen, und gleichzeitig an der Seite Israels stehen wird. Nach dem Zusammenstoß zweier Frachter in der Nähe von Helgoland gestern Nacht ist immer noch unklar, was passiert ist. Und immer noch werden vier Seeleute weiter vermisst. Absolute Priorität ist also jetzt die Suche nach den vermissten Besatzungsmitgliedern, erklärt Michael Ippich von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Cuxhaven. Also in einer Wassertemperatur von 12 Grad gibt es Erfahrungswerte, dass man um die 20 Stunden darin überleben kann. Das hängt natürlich immer von der persönlichen Konstitution ab und wie die Person bekleidet ist und äh, ob es ihr gelungen ist, einen Kälteschutzanzug anzuziehen oder eine Rettungsweste darüber. Aber wir müssen mal davon ausgehen, dass es um die 20 Stunden sind. Ein Mensch wurde schon kurz nach der Havarie gerettet und versorgt, zwei konnten im Laufe des Tages geborgen werden, ein Seemann wurde tot aufgefunden. Die beiden Schiffe waren um 5 Uhr morgens zwischen Helgoland und Langeoog zusammengestoßen. Gesunken ist die 91 Meter lange Verity, die auf dem Weg nach Großbritannien war. Das zweite Schiff, die 190 Meter lange Polesie, war unterwegs von Hamburg nach La Coruña und wurde nur leicht beschädigt. Immer häufiger bekommen Schulen Bombendrohungen und müssen evakuiert werden. Erst gestern Morgen hat die Polizei nach einer Droh-E-Mail eine Realschule in Bayreuth geräumt. Und auch im nahegelegenen Hollfeld gab es eine Bombendrohung. Ähnlich ging es drei Schulen in Erfurt und einer Oberschule im Landkreis Leipzig. Man nehme diese Drohmails ernst. Von einer Gefährdung für die Bevölkerung gehe man aber trotzdem nicht aus, sagt Daniel Müller von der Polizeiinspektion Jena. Ja, ähm, die Gefahr für die Bevölkerung ist erstmal nicht als so hoch anzusehen. Es gibt äh, latente Gefährdungspotenzial aufgrund auch des Nahostkonfliktes. Was da ja im Kontext dieser E-Mail steht, ist immer gegeben. Eine gleichlautende E-Mail wie äh, heute hier in Weimar ist auch im Polizeipräsidium Bremen eingegangen äh, mit Wortgleichen Inhalt, ähm, sodass wir zumindest äh, das ganze Polizei erstmal abarbeiten müssen, erstmal prüfen müssen, dass tatsächlich keine Gefahr für Leibleben oder Gebäude besteht. Und in den meisten Fällen wird es halt dann auch so sein äh, zum Glück. Betroffen waren inzwischen Schulen in Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Regensburg, Kam, Solingen und Wuppertal, aber auch ein Radiosender in Weimar und Gebäude des ZDF in Mainz. Bei unseren Nachbarn in Frankreich ist die Lage nach dem Attentat auf einen Lehrer deutlich kritischer. Schloss Versailles wurde in acht Tagen siebenmal geräumt. Im ganzen Land sind tausende Schüler von Sicherheitskräften aus Schulen und hunderte Reisende aus Flughäfen geführt worden. Das Land hat mittlerweile die höchste Terrorbahnstufe ausgerufen. Im Bundestag sieht man inzwischen immer öfter mal Mütter mit Kinderwagen. Trotzdem gibt es bei der Vereinbarkeit von Familie und Mandat noch viel zu verbessern, wie FAZ-Recherchen zeigen. So sagte zum Beispiel Bundesfamilienministerin Lisa Paus, dass jemand Elternschaft und die Arbeit als Abgeordneter vereinbart, müsse erwünscht sein, nicht nur geduldet. Sie fordert, namentliche Abstimmungen zum Beispiel in Blöcken abzuhalten und die Möglichkeit an Ausschüssen auch digital teilzunehmen. Auch andere Parlamentarierinnen haben uns erzählt, dass für Abgeordnete mit Kindern deutlich mehr getan werden müsse. Die FDP-Abgeordnete Nicole Bauer zum Beispiel verlangt einen Wechsel weg von einer Anwesenheitskultur hin zu einer Ergebniskultur. Und sie fordert, dass Babys auch mal spontan mit ins Plenum gebracht werden dürfen. Der vize der FDP, Wolfgang Kupiki, der auch Vizepräsident des Bundestags ist, hält von dieser Idee nicht besonders viel. Der Bundestag sei kein Ort für Kinder, so Kubicki. Mehr zu diesem Thema gibt es in der Reportage von unserer Berlin-Korrespondentin Friederike Haupt. Sie fand ihn schön wie die Sonne, jetzt offensichtlich nicht mehr. Die Rede ist von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die hat sich nämlich jetzt von ihrem Lebenspartner, dem Journalisten Andrea Giambrono, getrennt. Da es sich hierbei ja nicht um ein Society Newsletter handelt, nur kurz zu den Umständen. Italiens First Man Giambrono, der seit 2009 eine Nachrichtensendung moderiert, hatte in ein Mikrofon, das versehentlich offen war, eine neue Kollegin nach einem Dreier gefragt, und weibliche Gäste seiner Sendung angegraben. Übrigens war das auch nicht das erste Mal, dass sich Giambruno misogyn geäußert hat. Kritisiert wurde zuletzt auch noch ein Kommentar von ihm, der durchblicken ließ, dass sich junge Frauen abends auf der Straße nicht wundern müssten, wenn der Wolf käme. Das war's, dachte sich jetzt wohl die Ministerpräsidentin Meloni und trennte sich einen Tag später mit der Begründung, ein bestimmtes männliches Verhalten sei nicht mehr akzeptabel. Auf der anderen Seite ist es sie, die auf politischer Bühne gerne die traditionelle Familie verteidigt, die sie im Übrigen mit Giambrono auch nicht hatte, denn miteinander verheiratet waren die beiden nicht. In Italien wird dieses Ereignis deswegen als Zäsur wahrgenommen. Man fragt sich, was soll das für eine Regierung sein, die sich zu Hause alles erlaubt, aber Homosexuellen und Transpersonen keine Rechte zugesteht. Und auch das ist heute Thema im geschriebenen FAZ Frühdenker Newsletter. Asterix Freunde dürfen sich freuen, denn morgen erscheint ein neuer Comicband. Viel darf man natürlich im Vorfeld nicht verraten, nur so viel. Ins Dorf der Gallia kommt ein gelockter Weltverbesserer, der seine Lehre vom positiven Denken und gesundem Essen verbreitet. Was sich erstmal gut anhört, führt zu übertriebener Friedfertigkeit, einem Überangebot von Wildschweinen, ein Mitglied der Dorfgemeinschaft verschwindet, Majestics stürzt in eine tiefe Krise und die Lehren des Chameurs erweisen sich immer mehr als leere Worte. Diesen und weitere Artikel aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf fz.net. Das war es auch schon von uns. Die nächste Ausgabe des FAZ-Frühdenkers gibt es morgen wieder ab 6 Uhr. Sagen Sie das gerne weiter. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.